0: Rádio Ciência.
1: Olá, eu sou Glaucio Santos e hoje no podcast Rádio Ciência vamos conversar com a professora doutora Vânia de Fátima Noronha Alves. Ela é graduada em Educação Física e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora no Departamento de Educação e no Departamento de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A sua área de concentração de pesquisa é Educação Escolar, Políticas e Práticas Curriculares, Cotidiano e Cultura. Vamos debater também com a professora doutora Vânia a pesquisa que ela realizou pela PUC-Minas Histórias, histórias e memórias dos negros do Rosário na Rota dos Diamantes da Estrada Real em Minas Gerais. Ela analisou e identificou os grupos de Congado na Rota dos Diamantes de acordo com aspectos históricos, sociológicos, culturais, religiosos e turísticos. Além disso, ela desenvolve pesquisa também na área do lazer, discutindo jogo, brincadeira e festa. Professora Vânia, seja muito bem-vinda ao podcast Rádio Ciência.
0: Ai, prazer todo meu, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você.
1: Em seu relatório de pesquisa Histórias, Histórias e Memórias dos Negros do Rosário na Rota dos Diamantes, você destaca que em Minas Gerais encontra-se um catolicismo sincrético, com forte tradição que se desdobra em festas como a do reinado. O que seria este catolicismo sincrético que se desdobra, então, em festas como a do reinado, professora?
0: Eu queria primeiro destacar que a pesquisa tem o nome de história, com H e histórias, exatamente para a gente fazer o movimento do que seria saber popular e um conhecimento produzido né, com base na, na leitura, na escrita e talvez na ciência. Então, acho que isso é interessante, porque nós encontramos várias histórias né, de coisas vividas e vivenciadas pela população que compõem todo esse cenário. Quando a gente fala de um catolicismo sincrético, a gente está querendo dizer dessa mistura de religiosidades que compõem a manifestação do Congado. É um catolicismo reinventado. aquela história dos negros que não podiam vir para o Brasil e fazer a adoração, os rituais, os cantos, as danças, as festas para os seus santos lá do país de origem, dessa África mítica né, que a gente tem aí na nossa cabeça. E aí quando eles vêm para cá, eles apropriam de algumas manifestações do catolicismo, mas eles não fazem o que o catolicismo pede. Então, em vários momentos, a gente percebe isso na na manifestação. né? Precisaria falar um pouco mais sobre a manifestação. Então, quando a gente tem a, a manifestação baseada em três momentos, que é o momento do fundamento, da manifestação e do sacramento, a gente percebe nitidamente como que esses congadeiros, essas pessoas que vivem essa manifestação, eles têm, em algum momento lá do fundamento, os rituais para os pretos velhos para os orixás, e ao mesmo tempo que eles estão, depois, louvando Nossa Senhora do Rosário. E é muito interessante que eles mesmos falam assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? No momento que eles estão com os orixás e com os pretos velhos, eles estão fazendo uma é, religiosidade. No outro momento que eles estão louvando Nossa Senhora do Rosário, é outra. Mas são as mesmas pessoas. Né? Então a gente percebe nitidamente como que isso é, flui. Né? Ele é, é, circula de uma manifestação para outra e constrói uma nova. É, eu acho que isso é, que é o mais legal na né? manifestação do Congado. É uma reinvenção que não é mais o que era deles antes e também não é o que o português quis incutir na cabeça deles. Nos
1: festejos, em sua estrutura organizacional, quais são os aspectos simbólicos e significativos que representam as nações africanas e seus reinos sagrados?
0: Essa pergunta é uma palestra, tá? (risos) Por favor. Então, essa pergunta é a principal quando a gente fala da manifestação do Congado. Porque simbólico é tudo. A manifestação é simbólica. E ela é fundada num mito. E o mito de origem é o mito de Nossa Senhora do Rosário, que é o mito da Grande Mãe. E nesse mito, a gente vai perceber todos os elementos simbólicos e arquetípicos que compõem a manifestação. E isso foi o que eu estudei no no meu doutorado, que é a a tese que eu apresentei, vai fazer exatamente essa análise. Então, eu acho que rapidamente a gente pode falar sobre o mito, que é aquela história de que o negro que veio para o Brasil e foi escravizado, ele sofre muito, né? ele vive em condições desumanas, e aí, num dado momento, alguém encontra uma moça na água. Essa água pode ser um rio, pode ser uma praia, pode ser em algum outro lugar, pode ser até às vezes uma rocha, uma grota, uma coisa assim. E o negro chega para o português e fala para ele, olha, tem uma mulher lá na água. O português imediatamente se organiza com banda de música e com todo mundo limpinho, cheirosinho. Vai buscar a moça, que é a santa. Essa santa vem com ele, ele constrói uma capela, mas ela foge à noite e volta para a água. E aí um negro mais velho pede ao português que vá buscar a santa. Ele fala, olha, pode ir, mas se eu conseguir trazê-la, eu posso fazer festa três dias e três noites? Mas pode, pensou com ele, eles não vão conseguir mesmo? né? A gente limpinho, cheirosinho, fez tudo e ela não veio? Como que o, o preto fedorento, cheio de pereba, era assim que ele pensava? Vai conseguir. E aí quando ele deu a permissão, os primeiros negros que a gente considera como os, o candombe, que é a primeira manifestação do reinado de Nossa Senhora do Rosário, eles falam na língua né, dos negros algumas palavras e eles vão buscar a santa. Quando chegam lá, um grupo que veio, supõe-se que veio da região de Moçambique, organiza também, é, vai à mata, busca as árvores, faz um buraco, pega o couro de um animal, faz o tambor e vai cantar para a santa. Ela gosta deles e aí ela vem é, um pouquinho com eles sentada no tambor. Mas quando ela chega, ela encontra nas beiras da água, do rio, do mar, um grupo que supostamente veio da região do Congo e faz uma fileira para que esses moçambiqueiros pudessem passar com a santa e dirigir até uma capela construída por eles. E quando chega na, na água e que a santa escuta as histórias dos negros, ela chora. Quando ela chora, na terra emerge uma plantinha que a gente chama de Lágrimas de Nossa Senhora e daquela plantinha é, cresce né, a, a bolinha das Lágrimas de Nossa Senhora que eles retiram, eles colhem e fazem o rosário. Então o rosário vira a arma, o poder do congadeiro e a Nossa Senhora do Rosário passa a ser a santa é considerada a mãe dos congadeiros, a grande mãe dos, dos negros, É porque é curioso, Nossa Senhora do Rosário é uma santa branca. Né? Uma não santa, sabia. é uma santa branca que viveu na Europa quando ela vive essa história ela passa a ser considerada a mãe dos negros então tudo isso aí é simbólico É o primeiro negro que conversou ah, o Moçambique, o grupo de Moçambique o grupo do Congo e os outros grupos que vão se desdobrar porque aí a gente vai ter mais eh, o grupo dos catopes, os caboclinhos o vilão de São Jorge e a Marujada a Marujada representando ah, os marinheiros de Portugal, que trouxeram os negros para cá. E aí, cada elemento desse vai se desdobrar no próprio ritual em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. E aí tem mais um contexto, né? <risos> Mas é essa história que o congadeiro acredita que realmente aconteceu, por isso que é um mito, é uma história que funda a manifestação. E a cada ano que cada guarda celebra é, a sua festa, ele reatualiza esse mito. E aí é uma forma de não esquecer essa história que aconteceu.
1: Eu quero retomar essa temática um pouquinho mais à frente. Nesse momento eu queria saber a respeito dos, da disseminação do reinado em Minas Gerais. Na verdade no país, né, não está presente só em Minas, mas também em Pernambuco, Bahia, Goiás, é, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, desde a colonização. A pergunta é, existem variações marcantes em cada região do país? Então, e quais são?
0: É interessante a gente pensar que esses negros, eles vêm primeiro para o litoral de Pernambuco e vão trabalhar na cana-de-açúcar lá. E aí trazem as suas é, crenças, né, os seus rituais tudo mais. Quando acaba a cana-de-açúcar e o ciclo do ouro está é, começando aqui na, na região de Minas Gerais, principalmente aqui em Ouro Preto, esses negros são deslocados de lá para cá E aí é que começa, então, essa organização em irmandades, em organizações coletivas de negros, né, para poder fazer as coroações dos reis negros que existiam na África né, e que passam a existir também no nosso país. Então, é uma manifestação antiga. E a gente tem notícias que já tiveram né, grupos nesses nesses outros estados que você está nos dizendo. Mas, atualmente, eu não tenho muito conhecimento desses outros grupos, não a gente tem outras maneiras de manifestar, outras formas que se assemelham. né? No Espírito Santo, tem serrinha... Nós
1: estamos, desculpa te interromper, mas estamos falando do século XVIII, mas tem os registros também de 1552.
0: Então percebe isso, tem esse deslocamento, e aí em cada região do país nós vamos ter outras manifestações. Lá em Pernambuco, por exemplo, a gente pode dizer que o Maracatu tem muito a ver com as manifestações do Congado. As coroações dos reis, das rainhas que eles têm também nessa manifestação do Maracatu. Então, isso vai mudando nas, nessas diversas regiões. E quando chega aqui em Minas Gerais, a gente vai encontrar um terreno fértil para poder manter esta religiosidade. Porque Minas Gerais é um estado extremamente de origem negra. Essas pessoas vão se deslocar de ouro preto e vão para outras regiões do estado. E aí a gente vai ver uma pulverização mesmo de guarda de congado pelo estado inteiro. Algumas com mais de 200 anos, é, a gente tem notícia, por exemplo, nessa pesquisa da Rota dos Diamantes, eu identifiquei o Cerro como uma das mais antigas manifestações de congado aqui da região de Minas Gerais. E aí é muito interessante, porque você consegue perceber algumas diferenças entre os grupos. Entre os grupos da mesma cidade, da mesma região, eles vão apropriando da manifestação que é a mesma, só que eles vão modificando é, alguns elementos né, e aí isso os difere enquanto grupo nesse contexto, que é bastante rico é próprio da própria
1: natureza, vamos dizer assim da cultura da que cultura, vai são... dialogando com no tempo e no
0: espaço Sim, são outros sujeitos, né, com outras histórias de vida com outra realidade na sua própria comunidade então isso vai trazendo elementos novos e quando você falou aí do simbólico, né, daquela pergunta anterior a gente vai perceber que tem alguma coisa na estrutura da manifestação que se mantém o tempo todo então uma delas é a coroação dos reis negros e a coroação é dar um poder para é, pessoas da comunidade de ser aquele que naquele momento da na hierarquia entre eles ocupa um, um outro lugar. Como é que se identifica um rei? Fácil, né? O rei tem uma coroa, tem um manto e tem um bastão. Então são símbolos que, que permanecem na manifestação. A coroa simboliza essa união né, da terra com o céu, né? Assim, Quem coloca uma coroa na cabeça, está recebendo uma autorização do céu para poder usá-la. Então é um respeito enorme né, em relação a ele próprio e em relação à comunidade da, ao qual ele representa. E nessa coroação dos reis, eles coroam não só os reis é, da manifestação, o rei Kong e a rainha conga, mas coroam também outros santos, que são os santos que fazem parte né, dessa devoção. devoção. Principalmente São Benedito, São Elesbão, Santa Efigênia. E alguns grupos coroam a Princesa Isabel, por exemplo. (risos) né? Outros coroam Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Ouro Preto a gente sabe que existe um santo, Santo Antônio do Noto. Então, assim, santos negros, né, ou que defenderam a causa negra, que a Princesa Isabel, por exemplo.
1: É, Para os dias é. atuais, <risos> é uma problemática é. essa estudada. Né? É,
0: é. O bastão é um, um, um símbolo, é, ele é muito forte, né? O bastão ele é, é sagrado. Não é qualquer pessoa que tem um bastão. Quem vai ter o bastão? Ou faz parte desse trono coroado, que é assim que a gente chama, né? ou é um capitão. E o capitão é aquele que detém um saber maior sobre a própria manifestação diante do seu grupo. E é ele quem vai organizar todo o ritual, todo o momento de festa, enfim, toda a a história daquele grupo. Então a gente vai trazendo os símbolos, tá vendo? (risos)
1: Eu queria aproveitar essa deixa da, da Princesa Isabel e trazê-la rapidamente para a discussão nos seus estudos. né? Qual que é a sua avaliação e como você avalia essa presença da Princesa Isabel como homenageada como uma possível é, mulher que lutou aí pela libertação dos escravos? É
0: assim que eles a veem. É desse jeito. É como se fosse uma, uma caridosa. né? <risos> e que a gente sabe que, historicamente, não foi assim que aconteceu. É, mas na manifestação é desse jeito mesmo, eles pensam assim.
1: É possível dizer quantos grupos existem no Brasil, existe uma catalogação em relação a isso e também em Minas Gerais?
0: No Brasil não consigo te dizer não, mas em Minas Gerais a gente tem uma federação dos congadeiros e essa, eles têm sede em Belo Horizonte, não sei como é que está atualmente, mas a gente tem uma estimativa de mais de 500 grupos de congado em Minas Gerais. Só em Belo Horizonte a gente deve estar em torno de 40 grupos, na capital, em Belo Horizonte. Quando eu fiz a minha pesquisa, e, e os grupos que eu pesquisei são de lá, apenas uma regional das nove que a gente tinha no momento, é que não, não, não havia guardas. Então é, é uma coisa assim, e a gente não sabe. O próprio belo-horizontino fala, olha, tem congado em Belo Horizonte? Às vezes tem na, do lado da casa dele e a pessoa não, não, não tem curiosidade em conhecer um pouco mais a manifestação. E uma coisa que eu sempre falo é que é preciso conhecer pra gente não ter preconceito. Eu lembro quando eu era criança, na rua da minha casa, passava o Congado, e a gente tinha medo. Né? Então é um pouco essa história né, de que o negro ele, é, ele vai te pegar, ele é sujo, ele é um monstro, né, ele é ruim, tem cabelo duro, esses preconceitos todos que a gente vai construindo na nossa cabeça e criança, né, até a gente entender que não é nada disso, da... eles mexem com macumba, né, e o que é que é a macumba? <risos> até a gente entender que não é nada disso, um dos, do, dos processos é conhecer a manifestação, e, e é interessante, eu percebi isso em BH, são grupos que têm data é, fixa, né, assim, muda talvez uma, de uma semana para outra, mas tem o mês certo que cada grupo vai fazer a festa. E aí, naquele momento, os bairros da cidade são ocupados pelos negros. Isso acontece também nas nossas cidades. Fora isso, onde eles estão? Se tornam invisibilizados de novo. Sim. Então é um momento assim de, de pertencimento, de, de reconhecimento da sua própria identidade, é, da sua cultura, da sua religiosidade, e que é super importante. Né?
1: Eu fiquei pensando na hora que a senhora falou, lá no início da, da entrevista, né, eu fiz a pergunta sobre o sincretismo, fiquei pensando na palavra resistência porque também é uma resistência ao longo do tempo. E hoje, dentro do contexto de políticas públicas que foram desenvolvidas, pelos governos anteriores, né? o congado também é uma manifestação e continua sendo uma resistência. É uma resistência,
0: mas às vezes os grupos nem têm noção disso. O importante para eles é viver a manifestação, é fazer o ritual em adoração à santa, às vezes pagar promessa, às vezes pedir alguma coisa, pedir proteção o tempo todo, né? renovando os votos. A ela, e mais recentemente é que eu percebo que os grupos conseguem identificar o potencial de resistência na manifestação.
1: Quer dizer, o ato é, político é, é algo que está sendo construído, ou é, estaria sendo construído? Estaria aí. sendo
0: construído. É uma é, outra pesquisa. É, né? é uma outra pesquisa. É Porque é curioso, eu lembro lá no meu bairro, é, a gente vê faixas de vereadores aproveitando da manifestação para se promover. É, mais recentemente, isso vem sendo discutido por eles. Qual vereador que nós vamos aceitar? qualquer um, só porque ele nos deu um pouquinho de dinheiro. Né? Então, é interessante pensar isso. Em BH, a manifestação é considerada patrimônio cultural. Então, eles têm uma, eles precisam ter uma diretoria, com todos os cargos, presidente, para que eles possam pleitear alguma ajuda financeira da prefeitura. Então quando a guarda está toda organizadinha né, com, as, com o seu livro de atas, de, de contas, tudo certinho, é, é possível isso. Existe incentivo estadual? Então, é, no caso de Belo Horizonte, esse. Nas guardas pesquisadas, né, eu, eu tenho feito essa pergunta, grande maioria das prefeituras não não apoia. No máximo fecha a rua para fazer a festa. É, algumas poucas dão dinheiro para comprar uma roupa, um, um instrumento novo, mas a grande maioria. O incentivo, então, é, está
1: no âmbito municipal é. mesmo. Existe uma hierarquia entre grupos ou eles estão todos na, na, no mesmo patamar dentro da própria cultura, da própria resistência, da própria identidade?
0: Não, não tem hierarquia, não, porque todos estão vivendo a mesma manifestação. O que existe é um grupo que é mais velho do que o outro, já tem muito tempo, muitos anos de, de construção... É, de histórica mesmo e aí um grupo que tem a sede né que tem o seu sua igreja, sua capelinha e um outro grupo que está começando e a gente vê que tem está é, se iniciando na, na manifestação começando a aprender os fundamentos o mandamento e o sacramento né, e aí eles respeitam os mais velhos porque eles entendem que é como se fosse um griot mesmo, né, que esses mais velhos é que detêm o conhecimento é, da manifestação, inclusive muitos delas, muitos, muitos conhecimentos são considerados segredos Não são repassados para qualquer um. É É extremamente complexa. É muito interessante. É muito complexo. Quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe nada do Congado. E tem sempre uma pergunta a mais para fazer. Tanto é que, ultimamente, o Congado tem sido estudado por pessoas de várias áreas do conhecimento, cada um extraindo uma parcelinha né, de de dúvida, de de questionamento. Tem a questão do canto,
1: por exemplo, né? O que quer dizer aquele canto que a gente não entende? Esse seria um dos segredos? A senhora imagina que seja um dos segredos? Existe alguma alguma gravação, alguma explicação, algum estudo específico?
0: É, o segredo está mais no fundamento da manifestação. que é Aquela conversa que os negros tiveram, os primeiros negros mais velhos tiveram com a santa. Ah, ali sim. que está a base da manifestação como um todo. Mas os cantos são muito interessantes, porque para cada ritual tem um canto. Então a pessoa que detém o conhecimento, que é um capitão que ordena, que comanda seu grupo... ele precisa conhecer... como que ele vai usar cada canto... tem canto de brincadeira... eles chamam canto de bizarria... canto de fazer festa... né? mas cada situação é uma situação diferente... inclusive os cantos de demanda... tem cantos de conflito entre um grupo e outro... quando alguém faz uma coisa errada... a a pessoa do do próprio grupo... ou do grupo que está visitando a guarda... canta um ponto... para chamar a atenção da pessoa que está fazendo alguma coisa que não está correto dentro da, do fundamento da manifestação. O conhecedor da manifestação, ele vai saber direitinho em que momento que ele vai cantar e o que que ele vai cantar. É, por exemplo, para levantar o um mastro, que é um ponto importantíssimo no ritual, que é a hora de levantar as bandeiras. As bandeiras, o mastro é exatamente isso, é essa, esse contato, é outro símbolo, esse contato da terra com os céus. Então, a é Nossa Senhora subindo aos céus para nos proteger. Esse levantamento de mastro, às vezes, acontece uma semana antes, com a bandeira de Santa Cruz, provavelmente, para poder avisar para a população que vai acontecer uma festa. E durante o ritual, ele fica ali hasteado, normalmente são três mastros, Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo, às vezes, Santa Efigênia, esses santos todos, e só no final da festa, três dias depois, é que ele vai ser, vai descer os mastros momentos sempre muito tensos, momentos sempre, sempre de muita fé, de muita devoção. Então, é, para tudo isso tem um canto diferente. O canto para a pessoa alimentar, né? o canto de, de chegar na casa que vai servir o, o almoço, que é um ritual maravilhoso, né, de partilha, não existe festa de congado sem partilha. Esse momento, eles cantam para chegar na casa... Depois que eles almoçam, eles cantam para agradecer o que foi servido para eles.
1: É engraçado, porque porque eu 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 tenho uma memória muito interessante sobre o Congado... e é de um distrito de Rio Pirescaba. Sim, conheço demais que fica pertinho de João Molevade, que é minha cidade Natal. E eu me lembro de algumas festas que realmente... muita gente participando... e uma grande refeição para todas as pessoas... É uma memória de infância,
0: né? E é isso que acontece até os dias de hoje. O rei festeiro tem esse papel de proporcionar a festa. Ele vai bancar a festa. Em alguns lugares, o rei festeiro é sempre um branco. que supõe-se que é ele que tem o dinheiro, que teria o dinheiro. Mas as festas sempre são coletivas sempre. Então o rei festeiro ele vai bancar sim uma parte da festa mas a comunidade inteira se envolve para pedir na, na mercearia próxima, no açougue etc. E é isso que faz a festa acontecer. É, é muito comum a gente ir em festa que tem mil pessoas para almoçar. Nossa. E todas as pessoas almoçam. Você participa? Participo. Ativamente. Eu sou rainha do Congar. <risos>
1: Eu ia chegar nessa <risos> parte... Então eu já vou lascar a pergunta, por que o interesse pela pesquisa, tendo todas essas festas né, como objeto de pesquisa? Quando que começou essa relação com o congado?
0: Eu já te falei que na minha infância eu via o congado na porta Sim. da minha casa, minha mãe gostava muito das festas. E eu quando fui fazer o mestrado, eu fui estudar os jogos e as brincadeiras dos índios Machacali. Foi uma pesquisa muito bonita também. Mas como eu sou estudiosa da área do lazer, faltava estudar a festa. E eu pensei, eu não preciso andar 14 horas, né, 800 quilômetros, para ir ver uma festa lá no, na comunidade Machacali, se eu tenho uma aqui na minha janela. E é literalmente na minha janela. E aí eu fui, é, manifestei o interesse de conhecer a festa um pouco mais. Eu tinha me desligado disso, né, da infância até a vida adulta. E um dia eu sou vizinha do Maurício Zumba. E sou amiga dele, né, de, de muitos anos. Eu fui a uma festa. A mãe dele havia falecido e eles fizeram uma festa em Lagoa Santa para homenagear a mãe dele, que era uma mãe de santo, né? E aí, nessa festa, nós levamos algumas pessoas conosco. E uma senhora ficou me observando o dia inteiro. No final do dia, ela falou comigo assim, eu quero te fazer um convite. Você quer ser a nossa rainha festeira lá do bairro Aparecida? E eu comecei a chorar na hora. Comecei a chorar. E nesse momento, meu marido chegou quem está que chorando? Eu falei, olha, nós estamos sendo convidados para ser reis da festa. Eu não fazia ideia do que, que significava isso. Eu não sabia o que que, que viria depois. Muito trabalho. Certamente. Muito trabalho. E aí eu falei, eu topo. Meu marido falou, eu topo. Topamos. Eu participei primeiro da festa como rainha festeira e uma curiosidade enorme, porque tudo era novidade para mim. O olhar de pesquisadora já começa a pular, né? E eu ia perguntando para fiscal da guarda que me acompanhava, o que, que era isso, o que, que é aquilo, o que, que é aquilo, o que, que é aquilo. Dessa experiência surgiu a me, o meu interesse pela pesquisa no doutorado. E aí né a gente terminou o doutorado e tal. No final da, da, da pesquisa, eu resolvi estudar a Estrada Real. Estava é, naquele momento que a Estrada Real estava... Era um boom, era né? Era um boom, né? O turismo... De, de e que divulgação, ia, é, investimento... É, um produto turístico, não sei o que lá mais e tal. Eu fiz esse projeto para mapear as guardas na Estrada Real. E aí eu começo é, por Diamantina... A Rota dos Diamantes, venho até aqui Ouro Preto, para isso eu conto com o financiamento do CNPq e com a participação de alunos bolsistas lá da, da PUC Minas e a gente faça esse, esse primeiro percurso. E depois eu consigo mais uma bolsa, mais um financiamento lá da própria universidade e eu faço Ouro Preto ao Rio de Janeiro, para Ti e é curioso isso, porque esse percurso, quando chega em Barbacena, nós não conseguimos informações de outras cidades, Santos do Monjo Juiz de Fora ou outras, que é, tenham guardas. Então, ali a gente parou em Barbacena. Numa outra proposta, eu fiz o caminho de Sabará Sul, que é 360, Ouro Preto a Ouro Preto, passando por é, Nova Lima, Caeté, Santa Bárbara, Barão de Cocais, e faz até chegar aqui de volta. E agora eu estou fazendo a última etapa, então já são quase 10 anos dessa pesquisa, de Ouro Preto a a Aparecida do Norte, Cunha, né, que é a última cidade da rota, do caminho velho da Estrada Real. E
1: quem está financiando essa etapa agora?
0: Essa etapa, quem está financiando é a FAPMIG. Eu tive uma uma aluna bolsista e contei com a participação da pesquisadora daqui de Ouro Preto, né? Amanda Melissa.
1: Eu queria falar agora especificamente da história de Chico Rei, que tem essa relação... É, direta com a cidade de Ouro Preto, né escravo, é, no século XVIII. Em sua pesquisa, é, o que que os entrevistados disseram sobre a atuação dele no período da escravatura?
0: É muito curiosa essa pergunta, porque Chico Rei não é muito reconhecido entre as guardas lá de Belo Horizonte. E nessas guardas da Estrada Real, principalmente aqui em Ouro Preto, aqui a gente escuta né, várias pessoas falando sobre Chico Rei, mas não, não sai muito daqui não. Quando eu fiz o meu trabalho, eu percebi que era, um, era como se fossem dois mitos fundantes, o mito de Nossa Senhora do Rosário e o mito de Chico Rei. E aí, à medida que a gente vai conversando com as pessoas e vai percebendo que tem uma construção histórica em cima de Chico Rei, né, da história, de vida, a vida dele isso tem a ver com a, a questão da libertação dos escravos, né, dos outros dele, e da alforria dos outros, do filho e de tudo mais, e que em cima dessa história eles vão construindo um mito mesmo, um mito heróico, né, e, e o, o Chico Rei passa a ser é como se fosse a encarnação, né, real, concreta, de um sujeito como eles, um negro como eles, que eles vão reverenciar, pela luta em função dos, dos irmãos, né da, da cultura deles, dos, dos negros.
1: Retomando a questão da estrada real, professora Vânia, é, o que sua pesquisa permitiu identificar?
0: O objetivo principal foi tentar compreender o que que o Congado trazia para a cidade, em termos é, turísticos, porque a ideia era mapear esse produto. né E, na verdade, foi uma curiosidade que a gente encontrou. As cidades elas não estão muito preocupadas com, com a manifestação. Aí olha o símbolo de resistência. Os congadeiros fazem a manifestação, mantêm, mas as cidades, de um modo geral, algumas até que sim, é, não reconhecem isso. Às vezes nem coloca no calendário de festas da, da cidade, é, não contribui com a guarda. Isso é uma queixa muito grande dos próprios congadeiros. Né? Não tem, assim, não é um, um, um nicho, vamos dizer assim, né? de mercado turístico para as cidades. Eu tenho até a intenção, o interesse de montar umas cartilhas, né, para ter uma divulgação maior, mas isso é um projeto para frente. Mas é, é curioso você pensar você pensar isso.
1: Em sua pesquisa, a senhora fala sobre Minas Gerais, assim, um Estado é, negro, né, católico, né, em sua base. Inicialmente, a senhora é, trouxe essa questão. E minha pergunta é a questão do estereótipo que o congadeiro enfrenta, que ele tem aí nesse senso comum. Tem a ver com essa invisibilidade? Porque, aonde que eu quero chegar com essa pergunta? A igreja católica dialoga bem com essa expressão? Porque em muitos espaços, setores da igreja, é visto mesmo o congado como algo ligado à macumba. Esse campo de tensão está relacionado a isso? A senhora trabalha com essa hipótese? Ou chegou a algum tipo de conclusão nesse sentido?
0: É o duplo preconceito, né? Com, com os congadeiros e com os macumbeiros, né? Porque não tem nada a ver. É muito interessante. O congadeiro ele não é bem aceito na igreja católica de um modo geral. Não são todas as igrejas que abrem as portas a ponto de existir um lamento. Tem uma música que conta de, em forma de lamento como que isso acontecia. Os negros levavam os senhores e as sinhazinhas para a igreja. Elas entravam e os negros ficavam de fora. Os padres fechavam a porta das igrejas e os negros não entravam. É muito recente é, a abertura da igreja católica para o congado. Em muitas comunidades, e a gente vê isso muito lá em Belo Horizonte, não são todos os padres que aceitam. Então é muito comum você ver um mesmo padre fazendo várias festas ao longo do ano, porque aquele apoia a manifestação, gosta, entende, reconhece, mas não é uma coisa muito comum. É, tem algumas comunidades que fazem as festas na rua, inclusive com a missa na rua, a missa é aberto porque a igreja não, não recebe. Está mudando lentamente, mas é um processo histórico. O negro não entrava na igreja.
1: A partir de sua pesquisa, o Congado permanece vivo no Brasil, professora Vânia, e em Minas Gerais. Tem conseguido gerar novos adeptos?
0: No Brasil, não, não saberia te dizer, mas em Minas Gerais, com certeza. Eles têm uma preocupação muito grande com a continuidade da manifestação. E é muito curioso, porque é, quase sempre, com raras exceções, e em Ouro Preto tem exceção, as pessoas Congadeiras iniciam na manifestação na barriga das suas mães, nos ventres então é muito comum a gente ver os bebês, né? os meninos de um ano sendo carregados já fardados e aí é, eles mesmos, usam essa expressão, eles tomam amor para o congado e, e eles vão crescendo, vão se tornando é, capitães, capitães mirins vão aprendendo a manifestação e muitas vezes eles substituem os mais velhos que vão falecendo ou que vão adoecendo e não conseguem acompanhar mais então tem uma preocupação deles muito grande em relação a isso apesar do apelo que a gente está vivendo na sociedade contemporânea principalmente da tecnologia eles insistem nisso e eles querem que realmente a manifestação continue, então eu acredito que não vai morrer não, em Minas Gerais a gente está cada vez mais conquistando novas pessoas porque passam a conhecer e à medida que conhece, deixa o preconceito para trás e vai às vezes até se envolver, quer aprender a tocar o tambor, quer aprender a cantar Cada vez mais as festas estão tendo pessoas, mais pessoas para poder acompanhar os rituais. Eu acho que isso é muito bacana.
1: A gente está caminhando para o final. São duas perguntas. É como que eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais da pesquisa em Ouro Preto, como ela é, foi articulada, né? Como que ela está aqui dentro da estrutura da Universidade Federal de Ouro Preto? E gostaria de saber também se existe algum material pedagógico, que seja didático, que nos apresente um pouco das culturas dos congadeiros. Um glossário, por exemplo, explicando a vestimenta, explicando porque tem a espada. Né? A senhora falou aqui um pouquinho dos reis, né? trouxe um pouco o cenário para a gente. Mas existe isso em obra de acesso fácil para os professores, por exemplo?
0: Então, é, existe sim. Tem muito material publicado, muito material didático. A editora Masa tem algumas obras. É, tem um livro que chama O Menino Catopê, que é uma história infantil contada para as crianças. Tem uma pesquisa do Yuri Popoff, que é um músico, né, que ele mostra é, como que se organiza os cantos. E esses mais indicados para a escola, né? Além dos trabalhos acadêmicos. Então, a gente tem muita coisa publicada pelo do, do Congado. E acho que é de acesso fácil. Quando eu comecei, há dez anos atrás nós tivemos muita dificuldade de localizar essas guardas. E o nosso primeiro movimento foi ligar para a Secretaria Municipal de Cultura. E eles não tinham nenhum contato de ninguém há 10 anos atrás. né?
1: Isso aqui em Ouro Preto?
0: Aqui em Ouro Preto. E a gente começou a ver... Eu tenho uma amiga que mora aqui... Ah, sim, eu sei que tem um grupo, não sei aonde e tal... Nós começamos a fazer esse trabalho... E é assim que eu faço até hoje em todas as cidades que a gente vai, é sempre um com cadeiro que vai indicar o outro, ah, não, tem um grupo não sei aonde, e a gente vai assim, porque é impressionante, a maioria das secretarias municipais não tem registro. E aí, nesse boca a boca, a gente conseguiu mapear seis guardas aqui em Ouro Preto, duas no entorno, né, do Salto, a de Miguel Bournier, e tinha uma na divisa com a Mariana, na, da Barroca, que essa a gente nem conseguiu chegar até hoje. E aqui é, foi uma surpresa encontrar a guarda é, da Pai. Né, que foi organizada por uma professora na escola para uma apresentação de Nossa Senhora do Rosário na escola e ela depois transforma isso na guarda de congado da PAI, com crianças, né, com adolescentes, com defici- alguma deficiência intelectual ou qualquer uma outra, né, que foi fruto da pesquisa da Fabiana Martins. Então, é, é muito interessante a gente perceber como é que também se organizam os grupos. Não, não necessariamente precisa ser passado de geração para geração. Né? Existem outras possibilidades. E essa da Silvana, eu acho que é uma curiosidade.
1: Professora Vânia, fala um pouquinho para a gente sobre as festas, como é estabelecida a estrutura dessas organizações, desses eventos.
0: É, primeiro, a gente tem que pensar que o reinado ele é um ciclo. A gente tem é, os mistérios. Gozosos, os Gloriosos e os Dolorosos, né? no terço. Porque o terço ele era 150 Ave-Marias e 50 Pai-Nossos. E aí, um Papa, no século XII, agora não sei qual deles, é, cortou esse rosário em um terço porque os católicos estavam ficando com preguiça... de rezar <risos> a 150 ave então é interessante isso... porque o Rosário é exatamente esse grandão... do esse ciclo... Né? É. e aí é um ciclo... esse ciclo se inicia no sábado de Aleluia... e vai até o dia 8 de dezembro... que é o dia de Nossa Senhora da Conceição... e aí nesse período... É, os congadeiros vivem os mistérios gloriosos... É, já aconteceu a anunciação... já aconteceu o nascimento de Jesus já aconteceu a vida e a morte de Jesus Cristo. Então, no sábado de Aleluia, que a gente vai viver a festa de Pentecostes, é que a maioria das guardas, ou todas elas, vão fazer a abertura do reinado. Cada guarda, cada grupo de, das cidades, né, de, dos bairros, escolhe um santo para ser, além de Nossa Senhora do Rosário, um santo para ser o santo que, vai se, que, que aquele grupo se identifica. Então, a gente tem vários, São Jorge, é, São Bartolomeu, é, vários outros, né? Então, dependendo da data que esse santo é festejado, vai ser quando essa guarda vai fazer a sua festa. A gente vai ter festa de abril a dezembro. O dia de Nossa Senhora do Rosário é dia 7 de outubro. Muitas guardas fazem a festa no dia 7 de outubro. É muito muito grande o número. Mas outras festas vão fazendo ao longo do ano. E o que acontece? As guardas convidam as outras para participarem da sua festa. Quanto mais gente tem na festa, melhor ela fica. E aí oferecem as músicas, alimentação e etc. Né? A guarda convidada que veio na sua, na minha festa, se sente, né, a teoria da reciprocidade, se sente na obrigação de convidar outro, de convidar esse grupo. Então, quando você for fazer a sua festa, você me convida. E eu pago a festa. Então, eu vou também à sua festa. Então, dessa forma, a gente percebe que os congadeiros eles se deslocam o ano inteiro. E cada vez mais difícil por conta das questões econômicas mesmo, né? Mas dessa forma a gente vai vendo celebrações ao longo do ano inteiro. No dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, inicia a anunciação de Jesus Cristo por conta do Natal. E aí então eles encerram as festas, vivenciam o nascimento de Jesus. É muito comum a gente encontrar grupos de folias de reis dentro das guardas de Congado, os mesmos congadeiros... Tem as folias de reis e eles vão fazer as festas nas casas. E logo depois, quando começa a a quaresma, não se toca tambor. Em todas as guardas de congado que a gente chega, os santos estão cobertos com pano roxo em respeito ao período da quaresma. E aí, passado a quaresma, começa tudo de novo. É interessante que a festa aqui de ouro preto, né, por conta do Chico Rei, ela acontece na primeira semana de janeiro. Isso não é muito comum. Nessas guardas que eu pesquisei, só a de Ouro Preto e a de Conceição do Mato Dentro que fazem a festa em janeiro. Não é muito comum, eles esperam sempre é, o sábado de Aleluia para iniciar o reinado. E tem uma estrutura, né, que, é, são três dias de festas, acontecem a cada momento um ritual diferenciado, algumas guardas fazem a festa num dia só, mas elas precisam manter a tradição, então são, os momentos estarão presentes nesse único dia, Quase sempre começa com uma alvorada. Alvorada, os colgadeiros saem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Andando pelas ruas e fazendo é, como se estivessem abençoando as encruzilhadas Pedindo proteção para que nada aconteça na festa Soltando foguetes, cantando e etc né? E aí inicia-se a festa com o levantamento dos mastros Com as danças, os cantos nas ruas, os banquetes coletivos Depois a missa, a procissão Sempre vai ter uma procissão com os santos negros depois a descida do mastro e aí é, o agradecimento por terem vivido a festa nesse ano e o pedido para que ano que vem eles estejam lá de novo
1: para a gente fechar então a nossa entrevista o bate-papo tá ótimo é, mas fica a dica de leitura né? a senhora já apresentou aí algumas dicas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre este livro que fica também como dica é, para quem está nos veio. acompanhando
0: <risos> então é o livro da minha tese né? eu, eu dei o título de Rastos de África no Brasil, Práticas Educativas do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, que foi produzido pela MASA Editoras, né? e é fácil de localizar porque tem uma circulação boa essa editora. Mas vale a leitura. Ok.
1: <risos> Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no podcast Rádio Ciência da Rádio FOP. Foi uma delícia conversar <risos> com a senhora e também conhecer um pouquinho mais sobre as histórias, histórias e culturas dos congados.
0: Ah, muito obrigada, eu que agradeço e estou à disposição.
1: Agradeço também ao amigo e professor Marcos Vinícius Fonseca, do Departamento de Educação da OFOP, que contribuiu com a intermediação para que houvesse esse nosso encontro. Com produção de Marina Martins, o podcast Rádio Ciência fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site radio.fop.br ou acesse as redes sociais: no Facebook, Rádio Fop e no Instagram. Arroba Rádio
0: Rádio Ciência.